Esta semana, desde la Palabra de Dios. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo en María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído» porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Llegamos pues al final de la preparación para la fiesta de la Navidad. Hemos venido tratando pues de recentrar un poquito algunas ideas durante este tiempo del Adviento, con el fin de pues me parece restaurar un poco más, sobre todo entre nosotros, los fieles, pues, que estamos un poco más cerca de la iglesia, ¿verdad? Porque, pues, dentro de los católicos, recuerden que solamente, pues, cerca del 12 o el 13% de los católicos viene a misa. El resto no, no viene ya ni a misa, ¿verdad? Realmente, pues, son bautizados, pero, pues, que están lejos de la iglesia y, pues, obviamente el mundo tiene una participación cada vez mucho más fuerte, mucho más activa en ellos. Y esto pues va haciendo que la cultura cristiana, católica, pues se vaya pues diluyendo entre toda esta masa, ¿verdad?, de pues católicos que pues ya realmente más bien viven el, las costumbres de nuestro mundo, ¿no? Por eso yo quisiera hoy iniciar nuestra reflexión preguntándonos cada uno de nosotros para nosotros qué significa la Navidad cuál es el sentido profundo de la Navidad porque esto es lo que realmente define nuestra fiesta de esta próxima semana qué es lo que nosotros estamos celebrando en realidad cada uno esta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que pues resolver, describir ¿Cuál es el sentido de la fiesta? ¿Qué es en realidad lo que celebro? Yo quisiera hoy eh, presentarles a ustedes una reflexión que me parece importante. Todo esto que les pregunto ahorita de qué es la Navidad para nosotros, se ve reflejada en gran parte en lo que nosotros pues, ponemos como adorno, lo que nos habla de pues la realidad que vamos a vivir, ¿no? Hemos puesto seguramente en nuestras casas un pino, hemos puesto en nuestras casas adornos con esferas, moños, quizás tenemos en la casa también nuestra corona de adviento. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Porque pasa que ya no significa nada, sino como que es algo que pues de alguna forma habla de la Navidad. ¿Cuál Navidad? ¿Qué significa el pino? ¿Cuál es el sentido cristiano, 
de poner un pino en nuestra casa o de adornarlo todo con esferas foquitos ¿qué significa? ¿qué nos recuerda? cuando nosotros miramos la cruz de Cristo por eso en las parroquias se pide que no esté un, una cruz sola sino que esté el Cristo que nos recuerda pues precisamente lo que celebramos los domingos ¿verdad? ese sacrificio de Jesús esa donación que hace entregando su vida cuando nosotros la vemos pues nos llama la atención ¿verdad? o debería de por eso pide la liturgia que esté normalmente al centro del altar y que pues sea lo suficientemente grande como para que nosotros podamos entender es un elemento simbólico significativo porque es a través de los signos como nosotros podemos entrar un poco en el misterio cuando nosotros hacemos el sacrificio del altar pues vemos un poco de pan y un poco de vino son elementos simbólicos que se transforman ellos sí son sacramentos que se van a transformar ese poco de pan y ese poco de vino se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Que no vemos, no vemos su cuerpo, tampoco vemos su sangre. Sin embargo, estos elementos nos ayudan a entender que verdaderamente estamos comiendo y bebiendo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y así como eso, podríamos hablar de muchas cosas. Pero en nuestra casa, y aún en la iglesia, ¿qué significa todo esto dentro de del tema del Adviento dentro de la Navidad. Ciertamente, pues, focos y todo esto, lo, hoy lo asociamos con fiesta, lo uh, viene a nuestra memoria, pues muchos de estos elementos que hoy vivimos en esta Navidad moderna. No sé si este año lo he dicho, pero cada año lo digo, ¿verdad? Que si nosotros vemos pues imágenes de los pueblos paganos, como puede ser Japón, que es el que es más fácil de localizar y de ver, ¿verdad? Vamos a encontrar que tienen los mismos adornos que tenemos nosotros. O sea, en las calles también hay guirnaldas, en las calles también hay esferas, también se venden pinos, también se venden regalos. Y es una Navidad que no tiene nada que ver, para ellos no significa absolutamente nada. Es signa, es, son signos de la Navidad moderna. Los que sean, como digo, de Chocomil para atrás, gente de mi generación, gente que nació en los 50 o antes, ustedes recordarán que no había pinos en nuestras casas, ni esferas. No era un signo, no, no significaba nada, no tenía ningún significado, no, no lo poníamos. Las fiestas de la Navidad, que yo recuerdo de pequeño, pues tenían que ver con las posadas, en donde se rompía una piñata, en donde te daban también tus bolsitas, pero sobre todo he comentado esta semana en diferentes reuniones que he tenido, cómo los recuerdos que tengo de cuando yo era pequeño tienen que ver con rezar el rosario completo, con todo y las letanías. O sea, era algo que tenía que ver con nuestra fe. Pero sobre todo he tratado de llamar la atención esta semana con respecto a los niños porque yo como niño pues aprendí todo esto y lo vivía de una manera muy muy especial, muy particular 
Como ven, ¿qué significa? Pues se le ha tratado de dar alguna explicación, que lo verde, la esperanza, ¿verdad? El árbol de, del pino, pues esta vida que nace en Cristo. Y le podemos así, pues tratar de poner alguna significación. Pero si nosotros vamos al punto bíblico, pues vamos a encontrar que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Más bien todo esto se ha transformado en una Navidad comercial. ¿Qué tiene que ver con los regalos? ¿Qué tiene que ver con los juguetes? ¿Qué tiene que ver con Santa Claus? ¿Qué tiene que ver con las esferas, los pinos? Todo, cómprale, cómprale. Cada año pues hay que invertirle a todo esto, ¿no? Se rompieron esferas, se rompieron focos, se rompió todo el asunto, el pino pues hay que cambiarlo, si es natural, aún más, etc. El texto de hoy nos dice, bienaventurada tú que has creído, bienaventurada tú que has creído. ¿En qué creyó Isabel? Creyó en el Mesías, creyó en la realidad del Dios con nosotros, de ese Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Realidad que para nosotros no es promesa, es una realidad. Dios está presente entre nosotros. Y la Navidad es ese impulso que trata de darle la iglesia a este evento. Por eso hoy quisiera que centráramos nuestra atención en lo único de Navidad que tiene sentido y que desafortunadamente ya en muchos hogares ya no existe que es el nacimiento es el único elemento realmente simbólico y es un elemento simbólico que se usaba para recordarnos el misterio todos los elementos simbólicos nos acercan al misterio en el siglo XIII cuando vivió San Francisco, no existían los nacimientos y la gente no sabía leer. Solamente leía a la gente que tenía la fortuna económica, ahora sí fortuna, de poder pagar a alguien que le enseñara latín. Solamente lo sabían generalmente los eclesiásticos y entonces era difícil entender y entonces a San Francisco se le ocurrió hacer el primer nacimiento. Fue un nacimiento de personas reales, a las que él vistió para recordarnos el misterio. El misterio del nacimiento de Cristo. Porque, hermanos, eso es lo que estamos celebrando. Que hace cerca de dos mil años, Jesús se hace parte de nuestra historia. Toma carne como la de nosotros, se hace niño, nace de una mujer, nace en la pobreza. Por eso el nacimiento en mi tiempo, y ojalá y lo pudiéramos retomar nuevamente, es una pequeña capilla, es el lugar de oración de la familia durante el Adviento particularmente durante la novena de Navidad. Era el momento en que nuestros papás nos ponían delante del de nacimiento y todos de rodillas rezábamos ahí el rosario. 
cuando éramos muy pequeñitos, mi mamá nos explicaba cada uno de los personajes que están en el nacimiento. Cuando éramos chiquillos, pues después hacíamos travesuras y jugábamos con los pastorcitos y jugábamos con los borreguitos, que seguramente ese año desaparecerían algunos de ellos. Pero esto era lo importante, era lo único que había en nuestras casas. Es un lugar de oración, es un lugar de meditación, es un lugar en donde yo puedo sacar mi Biblia y puedo leer el capítulo 2 de Lucas y enfocarme en esta escena. Aquí, por ejemplo, pues nos faltarían los pastorcitos que forman parte del nacimiento, porque inmediatamente después de que nace, recordan ustedes que en los siguientes versículos nos vamos a encontrar los pastores que estaban cuidando sus rebaños. Aquí no tenemos hoy pastores. Pero tenemos una cueva, parece una cueva, un portal. O sea, Jesús nace en la pobreza. Así le tocó. No es que escogió Jesús nacer en una cueva. Jesús nació en una cueva porque no había lugar en el pesebre. Y a veces nuestras vidas, pues así son. Hay cosas que escogemos y hay cosas que no escogemos. ¿O ustedes piensan que toda la gente que vive en la colonia Independencia, o en el Topo Chico, o en los tiraderos de basura, escogió vivir ahí? Pues no. ¿Ustedes escogieron nacer en esta clase social? Pues no. Así nos tocó. A Jesús le tocó nacer pobre. Pero esto nos habla entonces más que de la pobreza, de la aceptación de, de la vida como va pasando. Hemos vivido situaciones muy difíciles en estos dos últimos años por el tema del COVID, ¿no es cierto? El encerramiento, la falta de trabajo, la falta de recurso económico. Quizás muchos o algunos de ustedes o de nosotros hemos perdido, pues a lo mejor no, no un familiar, yo gracias a Dios no perdí ningún familiar, pero perdí al menos tres o cuatro amigos muy cercanos que ya no están con nosotros. Sacerdotes, amigos míos con los que viajaba y salía, también dos de ellos murieron. ¿Ellos escogieron esto? No. ¿Yo escogí esto? No. Pero es lo que nos ha tocado vivir. Y lo vamos viviendo y lo vamos aceptando y nos vamos acomodando a ello. Como José y María, que se acomodaron a un pesebre, se acomodaron a una cueva, se acomodaron a un lugar en donde nos dice la Escritura que los lugareños guardaban a su ganado. De ahí nació. Qué hermoso sería contar esta historia delante de los niños y decirles, hijos, a nosotros nos tocó vivir en esta situación privilegiada, porque así es. Pero hay otros que no tienen esto, como Jesús y como otros Jesuses que hay en otras partes. Y darle gracias a Dios por lo que nos ha tocado vivir. Y el que nació en la pobreza igual. Todos tenemos que darle gracias a Dios porque dentro de todo esto que va pasando en nuestras vidas, hay un proyecto de amor de Dios. Hay un proyecto de amor de Dios. Dice San Pablo en su en su carta a los romanos, capítulo 8, verso 28, todo conviene para los que aman al Señor. Qué bonito 
hincarnos y ver a Jesús pobre, ver a Jesús que nace en un portal. Quizás con los pastorcillos, identificarnos yendo a alabar y glorificar a Dios. Y entonces preguntarnos, ¿y yo estaré haciendo esto verdaderamente? Yo me sentiré emocionado como los pastores a los que les anunciaron. Alégrense porque hoy les ha nacido el Salvador. A nosotros nos nació hace dos mil años, hermanos. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para sus hijos? ¿Qué va a significar para las próximas generaciones cuando estos niños se casen? Más pinos, más esferas, más listones, más regalos. ¿Y dónde quedó ese pequeñito? Identifiquémonos con José, identifiquémonos con María, identifiquémonos, aunque no forma parte directamente del nacimiento de los Reyes Magos, porque ellos, hablaremos de ellos un poquito más adelante, llegarían después. Pero podríamos también, en los nacimientos generalmente ahí están. ¿Qué significan? Pero yo identificarme, es un lugar de oración, es un lugar de meditación. Así lo hizo. Ese fue el propósito de San Francisco. Y junto a todo el pueblo de Asís, delante de ese cerrito, y todos en oración, y San Francisco iba haciendo una meditación de cada uno de los elementos del nacimiento. Para que la gente de su tiempo entendiera este misterio increíble del nacimiento de Dios entre nosotros. Por eso el nacimiento es el lugar más importante de la casa durante el tiempo del Adviento. Es el lugar de reunión de la familia. Es el lugar donde nosotros meditamos, quizás como familia, pero qué bonito que pudiéramos tener un silloncito, un cojín, una silla y sentarnos a contemplar el misterio y a pensar en lo que esto significa en lo que significa que Dios esté con nosotros en este Dios que actúa en nuestras vidas en este Dios en el que a veces se nos olvida darle gracias en el día en este Dios en el que a veces no le dedicamos ni una oración en el día Pasa nuestra vida, pasa nuestros días de trabajo, de estudio. Y Dios permanece en la oscuridad. Y está entre nosotros. Ese Dios que vemos crucificado en la iglesia cada domingo. Es ese niño que, que nació en un portal. Y desde ahí podemos identificarnos con todo lo que significa la niñez con todo lo que es entrar en relación como Dios con nosotros, nosotros con los demás, de un Dios que no hace distinción de nadie, que acepta a todos y ama a todos, que vela por todos y a todos atiende. Qué bueno podernos sentar un poco y decirle, Señor, ilumina mi mente y mi corazón para poder entender un poco más este misterio de amor con el que nos revelaste 
tu nacimiento, con el que nos revelaste cuánto nos amas. La Virgen María, un poquito más adelante en el capítulo 2, cuando nace Jesús, dice, ya que se van los pastores, nos dice Lucas, que algunos teólogos biblistas piensan que es muy posible que haya conocido a la Virgen y que de ella haya recibido parte del testimonio que tenemos en la Biblia. Y una de las cosas que, bueno, yo predico y en las que creo es que algo que le impactó tremendamente a Lucas, si es que él la conoció, es la fe de la Virgen. Y lo que hacía con lo que, lo, lo que iba pasando en su vida. Piensen ustedes que lo que vivió nuestra Madre Santísima es algo tremendo, ¿verdad? Verse encinta sin conocer varón. De repente tener en sus brazos un niño que no sabe cómo creció en su vientre y decía Lucas y María guardaba estas cosas en su corazón y las meditaba María guardaba todo esto en su corazón y meditaba nosotros podemos hacer también lo mismo hermanos sentarnos aquí y guardar en nuestro corazón y meditar Meditar que Dios vive entre nosotros, vive en nuestras familias, vive en nuestros corazones. Actúa continuamente en medio de todas nuestras vicisitudes, de nuestras tragedias, de esos momentos difíciles, de la pérdida del trabajo, de la enfermedad, del dolor, de la tristeza. Ahí está nuestro Dios que se ha querido hacer parte de nosotros y vivir lo que nosotros vivimos hasta experimentar el dolor más tremendo y más terrible que es la crucifixión hasta allá llegó por eso dice la carta a los hebreos que él puede entendernos perfectamente en todas nuestras situaciones ojalá pues mis queridos hermanos que aprovechemos esta última semana nos quedan poquitos días antes del 25 pero sería muy hermoso, créanme, y creo que se lo van a agradecer mucho sus hijos y creo que lo podríamos disfrutar mucho si aprovecháramos estos días para fijar un horario en nuestro día para acercarnos al nacimiento, para meditar en él, lo que significa. Y eso es lo que le va a dar el verdadero sentido a lo que vas a celebrar el 24 en la noche y el 25. Sin el nacimiento, hermanos, nuestra Navidad no difiere mucho de la Navidad que se celebra en Japón, que pues solamente el 3% de los japoneses es católico, ¿no? cristiano. Los demás pues tienen otra religión, generalmente son budistas. Así que pues ojalá y podamos aprovechar estos tres, cuatro días para sentarnos delante, ojalá con los niños, si es que todavía estamos en edad en que los tengamos chavos en nuestras casas y podamos aprovechar este tiempo para volverle a dar sentido. Esto le dará sentido a los pinos y a las esferas y a las velas y a todo, porque estamos de fiesta por el nacimiento de Cristo. Eso le dará verdaderamente el sentido. Sin esto, todo esto es una Navidad japonesa. 
no tiene ningún sentido. Al menos cristianamente. Busquemos que esta Navidad sea verdaderamente cristiana y que podamos aplicarnos lo que decía hoy el texto. Bienaventurado tú que has creído en el nacimiento de Jesús. Bienaventurado tú que has creído que Jesús camina contigo. Bienaventurado tú que has creído que el Señor está en tu vida y trabaja contigo, aún en los momentos difíciles. Bienaventurado tú que has creído, porque todas las cosas que están en este libro se cumplirán para ti. Busquemos que esta Navidad sea una verdadera Navidad cristiana. Aprovechemos estos últimos días, sobre todo meditando y visitando nuestro nacimiento. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.